0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh ja, für, Mittel, für die Ohren. Mm. Wir wollen heute über Sex reden, beziehungsweise den besten Sex. Äh, Daniela Schifthan ist bei uns in der Leitung. Sie ist nicht nur Sexual- und Psychotherapeutin, mit eigener Praxis in der teuersten Stadt der Welt, gefühlt zumindest in Zürich, sondern natürlich auch Buchautorin, Bestsellerautorin, Coming Soon. Orgasmus ist Übungssache, ist eine ihrer Bücher. <lacht> Jetzt muss äh, man sich fragen, das wissen Männer ja schon lange, aber ich glaube, das richtet sich vor allem an Frauen. Ne? Orgasmus ist Übungssache. Sache, der Titel oder der Untertitel, Danja? Ja,
0: also was ich ja witzig finde, es ist genauso Frauen finden immer noch, Hö? und Männer finden meistens bei dem Thema, ja, Logo kennen wir schon lang, gleichzeitig gefällt der ganze Ansatz, den ich euch hoffentlich nachher etwas näher bringen kann, vor allem Männer, weil es ist so hands-on und so quasi machbar. Und immer werfen ja die Frauen den Männern vor, ihr wollt ja immer nur einfach Lösungen, wir wollen doch vor allem drüber reden, da sind wir schon voll in den Klischees drin. Wenn Frauen nämlich schnallen, dass sie auch was tun können, dann wird's richtig cool.
2: Ah, okay. Ja, ich, ich würde sagen, wir lassen das Vorspiel weg. Lass uns doch mal richtig reingehen. Erstmal die Frage vorweg und ich glaube, die hast du bestimmt schon oft gehört. Kann jede Frau zum Orgasmus kommen aus deiner Sicht, wenn es nicht ein krasses physiologisches Problem gibt? Und wie viele von so einem potenziell physiologischen Problem sind denn da betroffen?
0: Ja, ja und ja. Also genau mit den Einschränkungen, die du sagst. Jede Frau kann potenziell zu einem Orgasmus kommen. Klitoral, vaginal, das ist jetzt so die Diskussion, was ist was. Aber potenziell kann das jede, außer sie hat tatsächlich irgendwelche neurologischen Probleme, wie zum Beispiel eine Querschnittlähmung. Aber auch da können Frauen über einen anderen Weg zum Orgasmus kommen. Oder wenn sie so krasse Krankheiten hat, vielleicht wie Parkinson, da gibt es Formen, wo das einfach durch die neurologischen Umstände nicht geht.
2: Da fühlt sich der heilige St. Jakob angesprochen. <lacht> ähm, sagt mal bei der Querschnittslähmung, was kann man da denn potenziell tun, falls äh, die Frau zum Orgasmus kommen möchte? Also
0: was ja unendlich spannend ist, dass unser Körper ja wahnsinnig plastisch ist, oder der der kann ja ganz viel lernen. Mhm. Also einerseits gibt es tatsächlich Frauen, die zum Beispiel über die Ohrläppchen zum Orgasmus kommen, also alles das, mhm. was noch Empfindsam ist, das kann man trainieren. Also es kann schon erlebt schon Ja voilà. also das gibt's wirklich. Ähm, es ist nur so, dass Frauen, die sonst ihren restlichen Körper zur Verfügung haben, das jetzt nicht unbedingt so weit trainieren wollen oder müssen, dass das funktioniert. Aber das Spannende ist, es gibt noch über den Gebärmutterhals, das ist ein anderer Nervenstrang, der woanders durchgeht. Das heißt, wenn man den, die Gebärmutter bzw. den Gebärmutterhals stimuliert, die Cervix stimuliert, die ist nicht betroffen vom, von der Querschnittlähmung. Und dort kann man auch lernen, einen Orgasmus zu bekommen.
2: Halleluja, sehr gut. Äh, du,
0: das im besten Fall genauso.
2: Du hast gerade zwischen klitoral und vaginal Unterschieden, manche machen das, manche nicht. Wo ist da der Unterschied, also klitoraler, vaginaler Orgasmus, gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist es eigentlich immer ein einheitlicher?
0: Natürlich ist es ein einheitlicher, darum ist das Buch auch eher provokativ so gemeint, also mit diesem Bottom zum vaginalen Höhepunkt. Es ist immer einheitlich, weil alles, was quasi in die Vagina geht, stimuliert die Klitoris mit, weil die Klitoris ja um ein Vielfaches größer ist, wie man meint. Die sieht aus wie ein Schmetterling und ihre Arme gehen um den Vaginaeingang herum. Das heißt immer ist das quasi von innen her mit stimuliert. Und nun ist es aber auch so, dass die allermeisten Frauen die Vagina innen dran nie stimuliert haben. Mhm. Nicht in der Selbstbefriedigung, nicht in der Sexualität oder beziehungsweise nur ein bisschen Penis rein, Penis raus. Aber das reicht mit der Zeit nicht. Also da kommt man nirgends hin. Und das heißt, diese Wände von der Vagina, die sind nicht mit dem Hirn verbunden und von dem her ist das nicht so spannend und wenn das nicht so spannend ist, dann will man ja gar keinen Sex haben.
2: Ah, okay. Und unser Gehirn ist ja plastisch, unser ganzes Leben lang. Allerdings werden die meisten Verbindungen innerhalb der ersten Sechs Jahre gemacht. Ich glaube, 700 neuronale Verbindungen pro Sekunde im Gehirn. Ähm, ja. Heißt das, man kann später, wenn man zum Beispiel die Wände von der Vagina stimuliert, noch den Orgasmus trainieren?
0: Man muss, weil das ist ein bisschen das Fiese beim Mädchen. Die Vagina östrogenisiert erst so, sagen wir, neun oder zehn, mit neun oder zehn Jahren. Das heißt, zuvor kann man diese Vagina gar nicht trainieren. Man kann gar nicht reingehen. Und das heißt, eine Frau muss das später sozusagen nachholen, wo die Jungs einen massiven Vorteil haben, weil die ihr ganzes Gemächt schon von Anfang an zur Verfügung haben. Und das ist eine weitere Erklärung für diesen Gender Gap. Und abgesehen davon wissen wir mittlerweile aus der Forschung, dass das nicht stimmt mit was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Es ist nur so, dass man halt als Kind viel motivierter ist, für etwas viel mehr Zeit aufzuwenden, weil man ja nicht so einen Zeitbegriff hat. Und später muss man sich halt hart erarbeiten mit Einteilung und Planung und so weiter.
2: Was ist denn für dich guter Sex? Weil darum soll es ja auch gehen. Und ähm, für manche Männer, glaube ich, die verbinden den... Mit dem Orgasmus, manche Frauen vielleicht auch, vielleicht verbinden den Frauen seltener mit dem Orgasmus, also mit dem zum Höhepunkt kommen. Was ist für dich guter Sex und wie macht man das?
0: Ja, das ist doch schon wieder spannend, wie du das zusammenfasst, weil warum ist es für viele Frauen so, dass sie sagen, naja, es geht nicht um Orgasmus, das ist doch eigentlich Quatsch. Frauen sagen doch nur, es geht nicht um den Orgasmus, wenn sie Mühe haben, dahin zu kommen und wenn es schwierig ist, den zu erreichen. Dann macht mhm. man aus der Not eine Tugend und sagt, naja, komm, den kann man ja sein lassen. Viel wichtiger ist, dass mein Herz mit deinem Herz spricht oder was auch immer. Mhm. Nett. Aber nee, Orgasmen sind einfach toll. Und wenn wir könnten, würden wir das alle gern einfach dann genießen, wenn wir das haben haben können. Ja. Das heißt, prinzipiell ist es wichtig, dass eine Frau lernt, einen Orgasmus haben zu können, also dass mhm. sie die Wahl hat, ihn zu haben. Und dann ist für mich aber guter Sex auch den Weg dahin zu lernen bzw. zu genießen lernen. Das fehlt dann wiederum vielen, also sowohl Männern wie Frauen dass sie sich eine Sexualität angewöhnen, die halt vor allem zielorientiert ist, also sprich orgasmusorientiert und das setzt unter Druck und das ist auch kurz und wenig. Und wenn man da lernt, den ganzen Weg frei zu gestalten, ohne ständig die Panik zu haben, hoch meine Erregung geht mir flöten, also sprich, mein Penis wird weich oder eben meine, meine Vagina wird trocken oder was auch immer, das wäre schon recht cool.
2: Mhm. Was ist denn für dich ein guter Weg zum Orgasmus, wenn wir sagen, wir betreiben orgasmusorientierten Sex? Ähm, das hört sich schon nach Tongruppe an, aber <lacht> das Ziel ist naja, klar. Naja,
0: es ist halt einfach so, ich habe es vorher so ein bisschen angetönt, viele von uns sind während dem partnerschaftlichen Sex, jetzt mal egal, ob mit Männern, mit Frauen, mit, mit wem auch immer, mhm. also völlig wurscht, mit wem wir Sex haben, sind wir immer wieder in der Sorge, dass unsere Erregung weggeht währenddessen. Was dazu führt, dass wir sie mehr oder weniger krampfhaft versuchen, aufrechtzuerhalten. Aha. Und da ist eben genau dann der Ansatz, wenn ich eben lerne, dass ich das frei gestalten kann, dass die Erregung mal wieder weggehen kann, mal wieder kommen kann, mal ganz groß sein kann, mal ganz klein sein kann. Das entspricht für mich Genuss, weil da habe ich dann die Wahl.
2: Mhm. Welche Rolle spielt Zeit? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einige Männer... Nicht die Zeit nehmen, einer von denen sitzt, äh, sitzt hier, gegenüber. Hey, sitzt mit hier mal, gegenüber. was soll das denn heißen? <lacht> und das Vorspiel doch recht wichtig ist und auch nicht gleich irgendwie, okay, ich küsse ein bisschen, dann knete ich fünf Minuten die Brüste und dann lecke ich meinen Finger an und schiebe den gleich unten rein. Sondern manchmal auch sowas wie Hand auflegen und wenn man sich die Zeit lässt, kann auch die Klitoris volllaufen zum Beispiel und der orgastische Ring sich formen.
0: Ja, also... Ich habe viele solche Männer, wie du vis-à-vis -vis, hast, ähm, bei mir. Und dann ist natürlich immer die Frage, naja, warum denn? Wa warum ist Vorspiel irgendwie mühsam und anstrengend oder was auch immer oder unnötig? Und häufig sehe ich halt dann so Antworten, eben wie im Hinterkopf Sorge um die eigene Erregung. Mhm. Entweder, dass man zu früh kommt, also dass dann die Erregung schon so hoch ist im Vorspiel, dass es dann irgendwie nur noch eine Minute Bewegung oder vielleicht nicht mal braucht in der Vagina und zack ist man gekommen. Mhm. Und da sagen halt mit Recht dann solche Männer, nee, aber so macht das keinen Spaß. Oder eben, sie haben dann die ständige Sorge, dass die Erregung wegfällt und weggeht mhm. ähm, und müssen sich darum quasi konzentrieren. Und dritter Faktor ist Faktor Frau. Frau ist manchmal nicht ein, ein angenehmer. Spielpartner, mhm. weil die einen Frauen dann irgendwie da liegen und ständig in einer so Erwartungshaltung triff ja den richtigen Punkt und wenn du nicht den richtigen Punkt triffst, dann bin ich dann im Fall sauer auf dich oder genervt oder lege mich hin wie ein totes Brett ähm, und das macht dann je nachdem auch nicht unbedingt Spaß. Mhm. Okay.
1: Krass. Also ich muss da kurz, also meine damalige Ex-Freundin, wenn du es jetzt gerade sagst, war sauer oder legt sich hin wie so ein, wie so ein totes Brett. Äh, meine Ex-Freundin damals ist direkt schon immer in den Sex so reingegangen. Ach, bei mir wird das mit dem Orgasmus eh nix, äh, aber wir können gerne Sex haben, mir macht das super viel Spaß. Also da war nicht äh, weder eine defensive Haltung noch eine aggressive Haltung, sondern eigentlich so eine, ja es ist eigentlich egal, Hauptsache wir haben irgendwas. Und da war meine Frage auch immer.
0: Also ich hey. empfinde das im Fall ziemlich aggressiv. So eine, so eines wird eh nichts, finde ich schon ein bisschen aggressiv. Weil was heißt das für dich? Tu was du willst, nimm ich, nimm ich nicht, ist, ist eh ein bisschen egal.
1: Ja, ich war chancenlos. Ich, mich auch so ich gefühlt. bin so Challenge Accepted, okay. <lacht> ja, die Challenge habe ich Accepted, aber ich habe die Challenge nicht <lacht> gewonnen.
0: Genau. Also das, das ist ja nicht wirklich motivierend, so Sex zu haben, wenn der andere eigentlich schon ankündigt, wie es wird. Also hast du doch am ehesten dann die Chance, das für dich rauszuholen, was so schnell, also was quasi als so schnell wie möglich so schnellen Genuss ähm, verspricht. Also Achtung, fertig los.
1: Naja, das war es nicht unbedingt, aber was ich definitiv sagen kann, es war ziemlich einseitiger Sex. Also es bestätigt es so ein bisschen, aber ich, jeder hatte eigentlich so ein bisschen für sich Sex. Ich bis zu meinem Höhepunkt und sie halt so lange, bis sie keinen Gefallen mehr dran hatte. Äh, das war eigentlich, genau. also wir war, sind gar nicht so richtig zueinander gekommen.
0: Und das macht mir halt nicht so Spaß. Und das ist genau aber wieder das Thema. Viele Frauen retten sich darin, dass sie quasi schon ankündigen, es wird ja eh nix, ja. weil sie selbst sich sonst zu fest als defizitär wahrnehmen würden, also zu fest das Gefühl haben, sie sind irgendwie kaputt und der andere wird dann vielleicht auch noch wütend oder genervt oder eben Challenge accepted und macht sie bis am Schluss wund oder was auch immer und mit dem ja wird ja eh nix, kann man quasi ähm, klar positionieren, du, ähm, ja, ist so, weil ist so, lassen wir. Und meiner Erfahrung nach, beziehungsweise eben mit dem Hintergrund vom Sexo so corporell, ist es ganz klar, es ist nicht einfach so, sondern man kann es verändern. Also vor allem Frau kann es verändern.
2: Okay, dann lass uns mal da reingehen. Bevor wir so in die Art und Weise des Sexes gehen, wie wir uns verbessern können, Max und ich, wie kann eine Frau für sich eine gute Voraussetzung schaffen, um zum Orgasmus zu kommen? Wie sieht der Trainingsplan aus, Tanja?
0: <lacht> Ganz genau. Also du sagst es tatsächlich richtig. Es geht um einen Trainingsplan. Es ist ein Übungsplan. Zuallererst darf man herausfinden, wo steht man selbst. Also sprich, was habe ich schon alles gelernt mit meinem Körper, mit meinem Genital? Was kann ich da? Was kann ich noch nicht? Und da erstmal eine Standortbestimmung machen. Und wenn ich die Standortbestimmung habe, dann gehen wir mal davon aus, sie kann alleine gut einen Orgasmus kriegen, indem sie, sagen wir, sich auf den Rücken legt und mit den Fingern den Klitoriskopf bearbeitet. Also ich sage jetzt vielleicht im Uhrzeigersinn, da an der Klitoris was tut. Mhm. Dann wissen wir schon mal ganz viel. Jetzt einfach kurz so als Abstecher. Logisch, wenn sie im Uhrzeigersinn die Klitoris ähm, stimulieren kann auf dem Rücken mit gestreckten Beinen, dann ist das eine, ganz genau, dann ist das eine super Technik. Nur, wenn sie Sex mit ihrem Partner hat und dem vielleicht sogar das sagt, dreh an der Klitoris. Aber wenn der von unten her, also er liegt vor ihr, genauso wie du es vorher gemacht, quasi für dich überlegt hast, dann bist du zwar im Uhrzeigersinn, aber du beginnst links und sie beginnt rechts. Hm. Also weil von oben her ist es andersrum wie von unten her. Und
1: das ist ja richtig Feintuning.
0: Ja, das Lustige ist eben nur, wenn man es eben ganz genau anguckt, ist das genau das entscheidende für einige Frauen, weil sie sich genau das so angewöhnt haben, ohne dass ihnen das so bewusst selber ist. Also es das heißt die ärgern sich dann vielleicht drüber, jetzt haben sie ihm doch schon 20 Mal gesagt, Uhrzeigersinn, aber sie haben selber nicht gemerkt, dass es darauf ankommt, dass sie erst rechts berühren und nicht links berühren oder umgekehrt.
2: Ich würde gerne da nochmal einhaken. So eine kleine Veränderung von ich äh, fange links anstatt rechts kann dafür sorgen, dass die Frau nicht zum Kommen kann. Das heißt, die Bewegung ist so konditioniert bei ihr oder das Gefühl, ähm, dass sie es nur so schafft, zum Orgasmus zu kommen. Ja. Wow.
0: Ja. Und bei dir oder bei euch ist das genau gleich. Wenn ihr mal beobachtet, wie ihr Selbstbefriedigung macht, dann ist das meistens genau, genau gleich. Mhm. Also ihr benutzt wahrscheinlich, also ich, ich unterstelle jetzt mal kurz. Ich hatte einen Schulterbruch, deswegen musste ich die ja. Hände wechseln. <lacht> ja, das ist zum Beispiel mega gut. Oder weil du musstest ja. und wahrscheinlich hat es am Anfang nicht ganz so einfach geklappt. Da
2: hat mir Max geholfen.
0: <lacht> Schön. Nein, ich finde eure Freundschaft ja wahnsinnig toll. Dick und dünn. Aber ich hoffe, er stand hinter dir und nicht vor dir, weil wahrscheinlich, wenn er vor dir gestanden wäre, wäre es noch mal schwieriger gewesen, wie wenn er hinter dir und quasi deine Hand ersetzt hat.
1: Er hat mich da gut angeleitet, sagen wir es mal so.
0: Ja, wunderbar. Also, das, das ist doch schön. Ähm, wir tun mal so, wie wenn nicht alle einen besten Freund hätten, der das ersetzen könnte. Mhm. Mhm. Und gehen mal von quasi normalsterblichen Menschen aus. Also, das heißt, die allermeisten Männer, wie auch Frauen, eben haben einen ganz genauen Ablauf und spüren, also, nehmen immer gleich viele Finger, nehmen immer den gleichen Druck. Meistens ist es am Anfang eine schnellere Bewegung mit einer kräftigeren Hand, bis der Penis mal steht, und nachher beginnt man zu modulieren. Mhm. Du grinst, weil du dich wiedererkennst oder du
1: Nein, ich muss nur über deine Formulierung lachen, bis der Penis mal ja. steht. So bis, jetzt das, komm mal, Das dauert ja auch immer eine Weile. Los ja. <lacht> jetzt schnell. Ja, ich mal das ein ist
0: an. bei den einen tatsächlich so, vor allem wenn sie dann über 45, 50 sind, ist das nicht mehr so, dass der eh von selber steht. Mhm. Ähm, und genauso empfinden es dann viele. Und jetzt ist aber so, dass wenn die Frau vielleicht quasi schon alt bekannt ist, man hatte schon zehn Jahre Sex mit der, die Haut wird vielleicht auch älter, die sieht jetzt nicht mehr aus wie wie 20, dann reicht vielleicht nicht mehr, dass der Penis schon von Anfang an voll steht und dann legt die noch Hand an und dann tut die aber vielleicht am Anfang langsam und sanft und dann kommen manche Männer schon in Stress, weil die mhm. merken, hm, Penis steht nicht und machen es dann manchmal selber, bis er steht, und sagt dann, okay, gut, jetzt können wir weitermachen. So. Also das heißt, Männer sind manchmal nicht quasi breiter aufgestellt wie Frauen ja. und könnten auch dazu lernen.
2: Okay, jetzt weiter mit unserem Trainingsplan. Das heißt. Genau,
0: zurück zum Trainingsplan. Wir sind jetzt bei der Frau, die jetzt eben linksrum. Also im Uhrzeiger sind ihre Klitoris bearbeitet, während mhm. sie auf dem Rücken liegt. Das war das Beispiel. Und jetzt möchte sie mehr und mehr ihre Vagina empfindlich machen, weil sie irgendwie verstanden hat, ah, wenn der Penis dort rein sollte, dann müsste die ja auch ein bisschen mehr erleben können.
2: Ja. Oder? Ja.
0: Also das heißt, sie beginnt mal wie immer. Also vielleicht kriegt sie jetzt zu Hausaufgabe zwei, dreimal die Woche sich selber zu erregen, muss nicht bis zu einem Orgasmus kommen, aber braucht so zehn, sagen wir, zehn Minuten alle zwei, drei Tage, so wie beim Musikinstrument üben, um da auch eine spürbare Veränderung zu haben.
2: Dania, und wenn wir beim Musikinstrument sind und auf eine erlebnisorientierte Vagina hinarbeiten möchten, dann ist es ja eigentlich besser, jeden Tag ein bisschen zu üben als einmal in der Woche viel, ne?
0: Darum sage ich das genau, alle zwei, drei Tage, weil genau so ist es. Es nützt nichts, einmal die Woche eine Stunde. Ja. Ähm, also es nützt nichts, es nützt auch, aber kaum eine kriegt das hin, eine Stunde pro Woche, wirklich jede Woche. Also es das heißt, es könnte sogar alle Tage sein, einfach vielleicht dann nur fünf Minuten. Aber es ist also schon noch erstaunlich, wie Männer oder häufig Männer, wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, das total von Anfang an fressen und finden, ja klar, macht ja Sinn. Und viele Frauen finden, echt jeden Tag nee, also habe ich ja gar keine Zeit doch, dazu. Doch, das ist eine
2: Prioritätensetzung. Also <lacht> es gibt <lacht> Männer, die sind ultra im Stress und die finden jeden Tag mehrmals am Tag Zeit. <lacht>
0: Das ist echt spannend. Darum der Ansatz, der gefällt wirklich häufig Männern besser. Also sie verstehen ihn eher, weil sie eher ihr Leben schon so organisiert haben. Aber genau, gehen wir zurück zu den Frauen. Das heißt, zwei, drei Mal die Woche, zehn Minuten. Und dann beginnen wie immer mit ihrer Selbstbefriedigung. Und dann, wenn die Erregung aber so ein bisschen da ist, Ausflüge machen in die Vagina. Also das heißt, Weg von Kreisbewegung an der Klitoris hinein, also die Vagina soll die Finger aufnehmen und man geht dort einfach mal ein bisschen tasten und sich herumsuchen. Und dann, mhm. wenn die Erregung wieder weggeht, wieder zurück zur Klitoris. Kopf. Also mhm. zum Klitoriskopf. Das heißt hin, her, hin, her. Immer wieder, immer mehr mit einbeziehen, immer mehr eine Selbstverständlichkeit draus machen. Und dann wird das mit der Zeit immer präsenter und kann man dann mit der Zeit auch ausweiten, ähm, so dass man von Anfang an in die Vagina geht. Jetzt aber, was noch wichtig ist, die Vagina ist im ersten Drittel am Eingang reibungsempfindlich, so wie der Klitoriskopf auch. Aber die zweiten zwei Drittel, die sind vor allem druckempfindlich. Mhm. Und jetzt haben wir da meistens ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierige Männer, mit denen diese Frauen Sex haben, weil die Männer sind Bumse oder Rammler, also rein raus, rein raus, rein raus, so wie sie es auch mit ihrer Hand machen. Mhm. Jetzt aber, wenn man rein raus aus dieser Vagina, dann hat nur der erste Drittel was davon. Wenn aber ein Mann versteht, wie er sein Becken zu benützen kann, hat wie er es benutzen kann und also zu benutzen hat, nämlich, ähm, schaukelnd, dann kann er mit dem Penis die Vaginawände, die zweiten zwei Drittel, massieren. Mhm. Und das bedeutet aber, er darf auch seinen Penis trainieren, so dass der nämlich was von diesem, von dieser Massage selbst hat, also von diesem Drücken und nicht einfach reiben.
2: Also kann ich mir das Drücken so ein bisschen vorstellen, wie man ist eigentlich fast ganz drin und schiebt dann nur noch so ein bisschen nach, weil die meisten versuchen ja fast bis zum Anschlag rauszuziehen mhm. und dann wieder rein und raus und rein. Dass so Reibung auf der ganzen Länge entsteht. Aber das Drücken ist ja. dann mehr, dass ich. Weil ich merke schon, dass manche Frauen das total gut finden, wenn man so fast ganz drin ist oder auch manchmal ganz drin ist und dann eigentlich nur so ein ganz ja. bisschen nachkippt. Ist es das? Oder was? Wo,
0: Keep, also fast. Das Stichwort war Kippen. Mhm. Also man kann auch den halben Weg oder nur am Anfang rein, also nur den, den penis rein reintun, aber dann eben immer zusätzlich kippen. Also mit dem Becken schaukeln, so wie wenn man tanzen würde. Oder die Pobacken zusammenkneift, so? Besser ohne Pobacken, weil okay. der Po dann ähm, strengt sich sehr an. Das heißt, die Muskeln spannen sich an und wenn man sich zu stark anspannt, dann gibt es eine Minderdurchblutung im Penis oh, auf die Länge. Das wollen wir nicht. Also es heißt, es heißt Beckenschaukel. Und zum Beispiel, ich kann euch gute Tipps geben zum Lesen. Mhm. Einerseits gibt es www.lily.ch. Mhm. Das ist eigentlich eine Plattform für Jugendliche, aber Erwachsene können sich da grandiose Tipps abholen. Und es gibt ein Buch von meinem Kollegen Michael Stenz, das heißt, klappt und dort kann man auch, also es ist explizit für Männer, da kann man sich echt gute Tipps abholen, wie das Schaukeln geht, weil das Coole am Schaukeln ist, dass das ganze Becken mega durchblutet wird und so schlussendlich der Penis viel härter wird mhm. und viel länger standhaft bleibt. Aber, und da sind wir eben auch bei den Frauen, in der Veränderungsphase, also in dieser Trainingsphase, ähm, verliert man wahrscheinlich die Erregung immer wieder. Und darum muss man ein bisschen den Nerv haben, zum Dranbleiben und um irgendwie das auszuhalten.
1: Ja, klingt gut. Ist auf jeden Fall äh, Disziplin verlangt hier, wie beim Sport. Ja. Und wenn man ein Ergebnis haben will, muss man dranbleiben. Also ich äh, könnte, kann mir gut vorstellen, dass gerade Männer auf der Hälfte der Strecke sagen, ach, ich gehe wieder zurück in mein altgewohntes Modell, das hat funktioniert. Warum soll ich mir überhaupt hier den Stress machen?
0: Das ist auch wahr und richtig, weil wenn man natürlich eine Frau vis-à-vis -vis hat oder unter sich oder über sich oder was auch immer, die ja eben ankündigt, du wird eh nix, dann macht er dann ja noch mehr Unruhe, wenn man sich selber da noch trainiert oder selber noch verändert. Es, ich kann es halt einfach nur versprechen, dass wenn man das macht, dass man halt massiv mehr an Genuss rausholen kann, was schon so ein Potenzial ist, was man nicht so kennt und vor allem, wenn, wenn ich mir jetzt euch so angucke, ähm, ihr werdet ja auch älter, ir irgendwann, jetzt ja noch nicht, aber irgendwann, dann kann es halt schon auch sein, dass dann die Hormone etwas nachlassen und das ganze Gebumse und Gerammle vielleicht einfach auch nicht mehr funktioniert. Also oder die Knie tun weh oder der Rücken tut weh oder was auch immer. Man sagt, dass mit dem Alter solche Phänomene ähm, kommen Wir hörten, <lacht> Wir hörten
2: davon. Wir hörten
0: davon, genau. Und dann macht halt schon Sinn, so eine Art Plan B vielleicht schon vorher sich zu erarbeiten, wo es dann halt nicht mehr der Quickie auf dem Küchentisch ist, sondern der langsamere Sex, wo der Penis eben trotzdem dann auch steht.
2: Welche Penetrationsform könntest du denn noch empfehlen? Also du hast jetzt gerade vom Beckenkippen gesprochen, du hast vom ein Drittel, zwei Drittel Regel gesprochen, also ein Drittel äh, Reibungsrezeptoren im ersten Drittel, im zweiten Drittel quasi die Druckrezeptoren. Was empfiehlst du da? Also ich habe mal von der Technik gehört, achtmal kurz, einmal lang, also achtmal kurz nur so randippen, vorne auch so einen ja. äh, Scheideneingang und dann einmal rein. Gibt es Techniken und Tipps, die du empfehlen kannst?
0: Also von wem reden wir jetzt? Für ihn oder für also, sie? Also für ihn
2: brauchen wir gar nichts. Wer also, <lacht> ist ja <er> versorgt. <lacht>
0: nee, für sie. Ja, also für sie ist eh alles für nichts, wenn sie die Vagina nicht erotisiert hat. Mhm. Oder je mehr sie ihre Vagina wirklich spürt und wahrnimmt und gut findet sprich auch die Klitoris-Schenkel, dann kannst du eigentlich tun, was immer du willst, wenn du es gut machst. Also das heißt, wenn sie spürt, da passiert was, dann kann sie sich nämlich auch entsprechend das holen und so bewegen, wie sie das will, weil es ist ja dann nicht nur er, der macht, mhm. sondern sie kann ja aufnehmen und, und genauso aktiv sein. Weil das ist ja ein komplettes Missverständnis, dass man immer davon redet, sie wird penetriert, sondern man könnte ja auch sagen, sie nimmt auf mhm. und ich höre durchaus von Männern, die es sehr genießen, auch genommen zu werden. Mhm.
1: Also du würdest auch sagen, dass jede Frau selbstbewusst mit ihrem eigenen Orgasmus umgehen soll und nicht im Sinne von ja, nee, bei mir wird das nichts, sondern hey, ich will auch einen Orgasmus, genauso wie du ja hier jedes Mal zum Höhepunkt kommst und dafür müssen wir gemeinsam was tun. Also dass es nicht darum geht zu sagen, äh, ja, ich ergeb mich dem jetzt einfach hin, sondern äh, das auch einfach einzufordern und auf Augenhöhe damit umzugehen.
0: Absolut, oder das verändert auch partnerschaftlich ganz viel auf Augenhöhe und das. dann wollen eben auch beide Sex haben, weil beide was davon haben. Es ist nur halt so und darum habe ich ja so wahnsinnig Freude, dass mein erstes Buch ein Bestseller wurde, weil die Frauen wissen das einfach nicht, dass sie das haben könnten. Und darum möchte ich das ja immer und überall in die Welt rausschreien, weil erst wenn die Frauen ja überhaupt wissen, dass das möglich ist, können sie das auch entscheiden, mache ich, trainiere ich oder lasse ich halt sein. Aber wenn ich noch nicht mal weiß, was jetzt ja Jahrzehnte oder Jahrhunderte so erzählt wurde, es gibt halt zwei Drittel der Frauen, die können keinen Orgasmus haben, naja, dann, dann was soll ich fliegen lernen, wenn ich weiß, Menschen können nicht fliegen. Also es das heißt, da geht es ganz fest drum, Wissen vermitteln, verstehen, begreifen, warum ist das so. Und das ist schon mal der erste Schritt. Was
2: hältst du allgemein von Pornos? Weil ähm, wir haben ja gerade über diese konditionierten Bewegungen gesprochen, die zum Orgasmus führen bei Männern, bei Frauen. Und die können ja dann letzten Endes für Männer und für Frauen Orgasmus hinderlich sein eigentlich, oder?
0: Voll, absolut. Also grundsätzlich halte ich viel von Pornos. Mhm. Weil es ist wenigstens ein Medium, was Sex zeigt. Jetzt schreien alle auf und sagen, so geht aber echter Sex nicht und das ist doch falsch und frauenverachtend und Männer meinen, sie müssen dann eine Stunde können und das geht ja nicht und so weiter. Ja, stimmt alles. Aber gleichzeitig finde ich, okay, man kann wenigstens mal etwas gucken, man kann mal sich etwas ansehen Abgesehen davon, es gibt's einfach, man, es macht keinen Sinn, Pornos zu verteufeln, weil sie sind so mega zugänglich. Mhm. Das heißt, die Frage ist eher, wie nütze ich sie? Wie nütze ich sie, dass sie eben schlussendlich nicht, wie du jetzt vorher gesagt hast, den Sex schlussendlich schlechter machen, sondern besser? Mhm. Und abgesehen davon, in der Schule müsste schon viel, viel, viel mehr Aufklärung gemacht werden über genussvollen Sex. Also bei uns in der Schweiz gibt es das aus, meinem, aus meiner Sicht viel, viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ab welchem Alter würdest du denn da ansetzen, wenn du das so formulierst?
0: Kinderkrippe. Also wirklich ab zweijährig, wo es darum geht, wie kriege ich einen positiven Zugang zu meinem Körper? weil wir lehren ja unseren Kindern, das ist ein Ärmchen, das ist ein Beinchen und das zwischen deinen Beinen ist, äh, mh, oh, äh, da haben wir Zehen, da haben wir Füße, da haben wir und so weiter. Das heißt nur schon mal Begrifflichkeiten zu schaffen, das ist ein Penis, das ist eine Vulva. Das wäre doch schon mal super. Weil wenn ein Kind kommt, und solche Szenen habe ich erlebt, mein Schneckelein tut weh, dann weiß erstmal niemand, wovon die Rede ist. Also das heißt, nur schon mal sagen zu können, hier an der Vulva tut weh, hilft für die Autonomie. Und dann kann man mehr und mehr aufbauen und mehr und mehr auch vom Thema Sexualität sprechen. Weil spätestens dann, wenn das Geschwisterchen unterwegs ist, das ist bei vielen ja, wenn sie zwei oder drei Jahre alt sind, dann kommen ja die Fragen, du, woher kommt jetzt das Baby und wie kommt das in deinen Bauch? Also es das heißt da kann man nämlich schon ganz viel erklären, ohne dass man jetzt eben über Pornos und ähm, BDSM und was auch immer reden muss. Also da kann man schon gut unterscheiden. Mhm.
1: Aber du, du, da bringst du mal einen wichtigen Punkt, der mir gerade auffällt, weil man oft, wenn man, also wir machen das bei uns zu Hause schon, dass wir das benennen, aber ich frage mich gerade, ob das reine mhm. Benennen schon auch ausreicht, weil wenn ich mir jetzt einen Vergleich zum Beispiel zu einem Ohr vorstelle, da sagt man ja auch, guck mal, das ist die Ohrmuschel, das ist das Ohrläppchen und hier oben, keine Ahnung, da geht es in den Ohrkanal rein und bei der äh, Vagina oder der Vulva, das Mädchen sagt man ja auch nur, hey, das ist das und das wird so genannt, das ist die Vagina und mehr auch nicht, was es da genau gibt, beschreibe ich meiner Tochter ja. nicht, auch wenn sie sich selber anguckt und wir in Spiegel geben und sich die Sachen dann selber anguckt, aber ich lasse sie damit eigentlich alleine. Das wäre nochmal ein wichtiger Hinweis, ja. vielleicht auch dann meiner Frau, meine Frau zu bitten, hey, erklär ihr doch auch mal genau, wie die Sachen heißen, was das eigentlich auch ist. Bei einem siebenjährigen Mädchen kann man das auf jeden Fall machen, wenn sie da Interesse dran hat.
0: Weißt du, ich muss gerade total lachen, weil Du hast jetzt ganz viel sehr Spannendes gesagt. oder? Du selbst kennst den Begriff Vulva und Vagina, was ich jetzt automatisch nicht so sicher bin, ob du es bei ihr auch unterscheidest. Genau. Wo beginnt die Vagina und wo beginnt die Vulva? Also die Vulva ist alles, was außen ist und was sie sieht mhm. und die Vagina ist das, was innen ist. Jetzt aber, was du auch gesagt hast, das ist Sache meiner Frau.
1: Mhm.
0: Also ich schon mal nicht. Und ist doch noch spannend dass heutzutage Männer schon mal unter Generalverdacht ähm, stecken, ja. sozusagen, weil wenn der Papi das macht, dann ist das vielleicht übergriffig. Und das ist doch interessant, weil wir modernen Eltern, also ich würde uns jetzt alle drei jetzt einfach mal so dazu zählen, mit und ohne Kinder, keine Ahnung, aber wir haben doch den Anspruch, wir füttern unsere Kinder, wir gehen die mit dem Wagen spazieren, führen etc., etc., aber die Intimpflege, die ist dann geschlechterspezifisch. Warum denn?
1: Ja, also es, es geht nicht so sehr darum, dass ich mir nicht traue, ja. sondern es, äh, ich musste in parallel dazu, warum ich das Beispiel aufgemacht habe, an meinen Sohn denken, weil da habe ich das äh, ganz klar gemacht, als er mich gefragt hat, hey, und habe ich gesagt, guck mal, vorne ist die Eichel, das ist die Vorhaut, das sind die Hoden und das ist der mhm. Hodensack. Und ich musste nur parallel dran denken, dass ich das bei meiner Tochter so nicht gemacht habe. Und deswegen war gleich der Umkehrschluss, hey, ähm, ja? wenn meine Tochter, die einen besseren Zugang hat zu meiner Frau, solche Fragen stellt, dass man dann eher ins Detail geht und nicht nur einfach sagt, guck mal hier, das ist das, wir benennen es zwar klar, aber auch das benennen und darum ging es mir eigentlich, reicht gar nicht genau aus, wenn man es nur oberflächlich benennt, sondern der Vergleich zur Ohrmuschel kam halt halt, wie gesagt, dass man dann schon auch ins Detail geht und Total. versucht genau zu beschreiben, was das eigentlich ist. Sonst ist es fast egal, ob man das Vulva nennt oder Schnecke, wie du es gerade mhm. gesagt hast, weil es bleibt trotzdem ein mhm. oberflächlicher Begriff, der nicht ins Detail geht.
0: Ja, ja, und es war auch nicht als Vorwurf von dich persönlich Nö. gemeint, sondern ich werfe so Fragen auf, wo man halt so gesellschaftliche Entwicklungen einfach ganz stark sieht und halt am Körper und an der Sexualität immer am stärksten sind und so Mythen sich auch ganz lang halt halten. Und man sich dann ein bisschen wundert, warum gibt es dann so viele erwachsene Frauen, die einen schlussendlich so schlechten Zugang zu ihrer Sexualität und ihrem Körper haben. Weil genau... Man beobachtet, wie wahnsinnig viel an Leben und an Geschichte da vorher schon hm. vorbeigeht, ohne begleitet zu werden. Sogar bei Eltern, wie du dich jetzt benannt hast, die das total ernst nehmen und eigentlich total wichtig ist. Also sogar da ist man einfach auch als Eltern allein gelassen und weiß gar nicht so recht, wie viel ist gut, wie viel ist dann zu viel, wie ja. viel, lelala. also da sind einfach ganz viele Unsicherheiten ja. da. Aber genau, da da als kurzer Ausflug, da muss man früher anf oder ganz früh anfangen, altersgerecht. Und spätestens, also wirklich auch das Thema Genuss, wir waren eigentlich beim Thema Porno, weil die Genuss und Porno schließt sich ein Stück weit aus, aber Pornos kommen bei den meisten Kids dann ins Spiel, wenn sie ihr erstes Handy haben. Das heißt, das ist dann vielleicht fünfte, sechste, siebte Klasse. Die sind zehn, elf, zwölf Jahre alt. Also das heißt, die sind mental noch überhaupt nicht quasi vorbereitet auf so Bilder, werden dann überflutet von so Bildern und müssen das mit den Eltern besprechen können. Also lange Rede, kurzer Sinn, macht Sinn, Pornos zu gucken, aber zum Beispiel sage ich allen Patienten, immer Selbstbefriedigung zweimal ohne Pornos, einmal Boah, mit.
2: Boah, harter Training, nicht klar.
0: So. <lacht> da ja, auch. aber hilft, hilft, ja. hilft, dass man sein Kopfkino noch behalten kann und ausbauen kann, weil das Doofe ist, die Partnerin oder die Partnerinnen, die wechseln ja dann nicht in dem Tempo wie auf dem Bildschirm, mhm. Das heißt, irgendwann findet man die einfach so langweilig und wundert sich eigentlich, man mag sie ja so sehr, aber findet sie langweilig. Ja,
2: Daniel, ich habe aufgehört Pornos zu gucken mit ein paar Rückfällen, aber ich würde sagen, seit einem Jahr gucke ich schon wieder keine Pornos mehr und das ist krass, mhm. gerade die ersten ein, zwei Monate sind richtig tough. Und gerade dieses Wechselspiel ja. aus einmal Porno, zweimal nicht, einmal Porno, das möchte ich sehen bei Leuten. Das ist richtig hart, weil wenn man erstmal darauf angelegt ist, mit Pornos zum Orgasmus zu kommen, ist das gerade, habe ich das Gefühl ja. für den Mann, nochmal schwerer, weil so alles so eingeschliffen ist und dann kein Mann guckt sich ja. auf den ganzen Porno an. Ich glaube, das ja. gibt es kein Mal auf dieser Welt, dass so ein Porno von hinten bis vorne geguckt wird. Man klickt dann zu den richtigen St
0: Doch, vielleicht das doch am ehesten, hinten angefangen und dann vorne einfach noch laufen Aber ein
2: krasser Trainingsplan, den du da aufstellst. also hui.
0: Ja, ich sag's darum, weil das stimmt, was du ja andeutest, ist, dir ist das nicht gelungen zu wechseln, mhm. entweder mit oder entweder genau. ohne. Was du aber offensichtlich hingekriegt hast, ist trotzdem ohne dich wieder selber zu befriedigen. Mhm. Was ich häufig in der Praxis habe, sind dann Leute, die gehen auf Abstinenz. Also die machen dann keinen Porno, aber eben dann auch keine Selbstbefriedigung, weil klappt ja dann nicht so gut. Oder die lassen es dann an dem Punkt bleiben. Und das ist dann eben auch doof, weil man hat immer gemeint, ja, wenn ich dann das mit der Selbstbefriedigung ganz sein lasse, dann habe ich dann ganz viel Lust mit meiner Frau oder Frauen oder Männer oder ne, ne, ne. Und das stimmt nicht, mhm. oder? Das klappt dann für einmal, ja. aber das klappt eben nicht für regelmäßig. Also das Wichtige ist, Selbstbefriedigung ist wie beim Musikinstrument, die Musikstunde, das ist unser Lernfeld, das ist unser Trainingsfeld und wenn wir das einfach sein lassen, dann ist das nicht wirklich ein Lernen, sondern dann ist das so ein Riesendruck auf das Partnerschaftliche und das klappt dann vielleicht einmal, aber das klappt auf die Dauer nicht, weil ich habe nichts Neues dazugelernt.
2: Dann, was hat für dich Selbstliebe mit besseren Orgasmus zu tun oder Selbstannahme vielleicht im ersten Schritt? Ich finde Selbstliebe ist immer so ein großes Wort. Ich finde es äh, okay, dass man erstmal sagt, hey, ich bin okay, wie ich bin. Ich bin gewünscht auf der Welt, dass der Schritt vor Selbstliebe. Ich glaube, der Schritt zur Selbstliebe ist ganz schön groß für viele.
0: Ja, darum werde ich immer ein bisschen allergischer auf dieses Wort, weil das ist langsam so abgelutscht ja. und entweder ähm, hebt man gleich mit Räucherstäbchen ab oder man ist irgendwie da völlig überfordert, ähm, habe ich alles gar nicht meh, äh, meh, 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 mhm. oder? Also, ja, 100 Prozent. Und darum, das ist auch wieder das Thema mit der Selbstbefriedigung, erst wenn ich mich wirklich als genussvolles Wesen wahrnehmen kann und mich mit all meinen körperlichen vermeintlich Unzulänglichkeiten mag, dann kann ich mich auch jemand anderem viel besser zumuten mhm. und schlussendlich hingeben. Ja. Weil die Hingabe ist ja das, was wir in den Filmen sehen, so als das Nonplusultra so und diese Trance und nee, so.
2: Doch, ja. also ich, wo du es jetzt sagst, ähm, ich habe manchmal Sex mit Frauen, die spreche ich währenddessen an und die sind nicht ansprechbar. Nicht, weil ich das so sonderlich gut mache, aber ich habe mich schon mal gewundert, ob ich dann so leise spreche, aber ich spreche relativ normal von der Lautstärke und die sind wirklich nicht ansprechbar. Und ich habe die nicht hypnotisiert oder so, weil in der Trance sind Leute ja eigentlich ansprechbar von einem Hypnotiseur oder Hypnotiseurin, aber beim Sex manchmal nicht. Und dann kommt so zehn Sekunden später, was hast du gesagt? Das ist ganz merkwürdig, ich mache mir da manchmal Sorgen.
0: Ja, also, nur schon lustig. Warum hat das nichts mit dir zu tun?
2: Naja, also, ich würde mich jetzt nicht als den besten Bimser Berlins äh, darstellen. Also, ja, gut, vielleicht hat. Naja, vielleicht passt das einfach nicht. Aber vielleicht
0: dann. ja schon, oder? <lacht> Weil, was du ja scheinbar <lacht> bietest, oder? Mhm. Vielleicht ist das ja nicht, ich sag, also, vielleicht ist das ja jetzt nicht die Hand, der geniale Handtrick links rum oder Zungentrick oder Penistrick, aber offensichtlich schaffst du mit ihr zusammen oder mit ihnen zusammen einen Raum, wo sie sich ganz auf sich konzentrieren kann. Und das heißt, wenn sie natürlich sich ganz auf mhm. sich konzentrieren kann und nicht das Gefühl hat, die muss jetzt mal was abliefern, ähm, führt dazu, dass die echt in ihre Welten abtauchen können. Und so ist nämlich, das ist mein zweites Buch für Paare, Keep it coming, wo es genau darum geht, egoistischer werden im Bett, weil Je egoistischer ich werde, je mehr ich mich auf mich konzentriere, und da gibt es auch Anleitungen dazu, desto mehr kann ich mein absolutes Potenzial an Genuss hervorholen mhm. und dadurch genießt der andere nämlich genauso, weil das ist doch ein super geiles Gefühl, wenn man sieht, hey, der andere ist voll abgespaced.
2: Total der wichtige Punkt. Aber dann gibt es ja auch eine andere Sache oder eine andere Seite, die manche Frauen beim Sex feststellen. Und da müssen wir vielleicht sogar ins äh, Psychologische gehen. Manche Frauen dissoziieren beim Sex richtig. richtig. Also da gibt es ja. ja eine positive Form des Dissoziierens, weil ich mich in den Raum fallen lasse. Aber es gibt ja auch eine andere Form des Dissoziierens und die ist wahrscheinlich zurückzuführen Absolut. auf bestimmte Erlebnisse. Ne?
0: Absolut. Das ist was ganz, ganz anderes. Und das sieht man aber von außen schon auch, oder ein lustvolles Dissozieren ist mit viel dynamischer Körperbewegung geht die einher, also so ein mhm. bisschen wie Tanzen und Wellenbewegungen und so. Dissozieren ist entweder, dass sie komplett in eine Körperstarre kommt und das spürt man dann schon sehr klar, mhm. oder sie kommt schon fast in diesen ähm, abgeschalteten, also schon fast ohnmächtigen Zustand, also wo man denkt, das dass ist jetzt irgendwie so wie so eine Puppe, die mhm. null Körperspannung mehr hat. Und ja, das ist immer irgendwie mit irgendwelchen Traumata verbunden, aber mit unterschiedlichen Arten. Also das hat nicht immer mit sexuellen Übergriffen zu tun. Es kann auch ich sage jetzt, weil draußen eine Tram vorbeigefahren ist und man hat ein schlimmes Erlebnis mit einer Tram, was man vielleicht noch nicht mal weiß, kann mhm. zu sowas führen.
2: Was empfiehlst du da?
0: Also Sinn macht ja natürlich, dass sie vor allem über sich Bescheid weiß und dass sie mal weiß, aus welchen Gründen oder wann sie in solche Zustände kommt. Mhm. Und dann geht es auch wieder mal erst um Selbstmanagement. Also lerne ich, diese Zustände spüren können, also lerne ich zu realisieren, wann die kommen, kann ich darauf Einfluss nehmen, kann ich aus der Situation raus und wenn ich einen Partner habe, dass ich dem dann durchaus auch sage, du, wenn ich es nicht mitgekriegt habe, dann geh mal erst ein Stück weg von mir und nachher ruf meinen Namen zum Beispiel oder fass mich am Arm an, also dann macht es Sinn, sowas vorzubesprechen. Was nicht Sinn macht, wenn Frauen immer wieder in diesem dissoziierten Zustand Sex haben, mhm. weil es gibt wirklich Frauen, die sagen, ich kann nur Sex haben, wenn ich dissoziiert bin, sonst kriege ich das gar nicht hin. Also komm, wir machen es dann, weil dann gibt es eine stetige Retraumatisierung, was schlussendlich niemandem hilft.
2: Mhm. Und neuronal wird es ja dann noch tiefer eingeschliffen, das ist ja auch ein Thema. Absolut. Wow, das ist nochmal ein großes, großes Thema. Ich glaube, da könnten wir nochmal einen Sonderpodcast aufmachen. Äh, Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Frauen sich ultra zuständig fühlen für den ja. Orgasmus des Mannes. Aber umgekehrt ja. nicht alle Männer sich zuständig fühlen für den Orgasmus der Frau. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ja. Ich habe einen Pferdenbekannten, sage ich mal. Der hat mal keinen Hochbekommen beim Oralsex. Und dann hat er die Frau gefragt, passiert dir das öfter?
0: Wow! Das
2: ist natürlich eine total asoziale Frage. Der hat das mehr so im Scherz gemeint. Aber trotzdem hat das was mit der Frau gemacht, nämlich, dass sie denkt, okay, ich mach das hier nicht gut, bla bla bla. Und Frauen, habe ich manchmal das Gefühl, suchen selten den Grund beim Mann, wenn der Mann nicht kommt. Und fühlen sich auch ganz komisch, wenn der Mann nicht zum Orgasmus gekommen ist. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der jetzt nicht immer kommt. Ähm, der heilige St. Jakob. Der heilige St. Jakob. Ähm, <lacht> nicht überall geht das Weihwasser hin. Nein, aber das ist sehr unterschiedlich und ist auch nicht also, ist zwar cool, wenn es passiert, und ist jetzt aber auch gar nicht so, so krass schlimm für mich, wenn es nicht passiert. Also, und mhm. jedes Mal, wenn es nicht passiert, entsteht da fast schon so, ein, so eine gedrückte Stimmung.
0: Ja, weil Frauen sich häufig so gewöhnt sind, dass eben die Rollenverteilung andersrum ist. Sie kommt nicht und er kommt immer. Und dann kann es ja nur an ihrer Attraktivität liegen, also ich bin mhm. halt einfach nicht so geil, wie, wie er so tut, sondern nee, offensichtlich findet er mich nicht so super oder ich bin einfach hundsmiserabel mit dem, was ich tue. Mhm. So entstehen weiter die Mythen, absolut.
2: Darum passiert dir, passiert dir das öfter.
0: <lacht> <lacht>
2: Ganz <schlimme lacht> Ja, Frage. also
0: das ist ja schon spannend, was mir aber automatisch zeigt: Der Typ hat echt ein Problem, oder? Weil solche Sachen sagst du nicht im Witz. Das mhm. heißt ja, du bist innerlich schon irgendwie im Stress drinnen und. Suchst halt einfach dann lieber oder Stress abgeben, das ist immer einfacher. Das mhm. kennen wir alle von zu Hause. Heimkommen und sich ärgern darüber, dass nicht aufgeräumt ist, fällt viel leichter, wenn man gestresst heimkommt. Mhm. Und es fällt das Puff oder einfach das Durcheinander, fällt weniger auf, wenn ich tief entspannt aus der Sauna komme mhm. oder wo auch immer. Also das heißt, da bei sich hinzuschauen und an sich zu arbeiten, ist halt für viele ein Konzept, was sozusagen noch neu ist.
2: Wow, ich finde, wir haben jetzt schon in der kurzen Zeit eine ganze Menge lernen können von dir. Ich finde deine Ansätze sehr, sehr pragmatisch, Danja. Und du hast ja auch einige Bücher geschrieben, wenn ihr tiefer abtauchen wollt. Coming Soon natürlich ist ja schon fast ein Klassiker aus dem Jahre 2018. Orgasmus ist Übungssache und 2021 sind Let's Talk About Sex und Keep It Coming, das Buch für Paare, rausgekommen. Man findet dich auf Insta und ich sage, Danja, vielen, vielen Dank, dass wir mit dir abtauchen konnten. Und ich glaube, wir wiederholen das. Ich denke auch. Wenn du Lust hast.
0: Hey, mega gern. Es plaudert sich sehr gut mit euch. Ich finde es tatsächlich so spannend, dass sich auch mal Männer dem echt ernsthaft hingeben, dem Thema. Weil Veränderung passiert ja immer von beiden Seiten. Sowohl von Männern wie von Frauen, wie von zwischen den Geschlechtern. Wir müssen alle mehr lernen zu dem Thema.